0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第二百一十四集，从清晨起就下起了鹅毛大雪。格里高利一走到院子里，就看到黑压压的一群人正从顿河对岸朝渡口走来，有八匹马拉着什么东西。传过来人声、赶马声和粗野的咒骂声，风雪弥漫，如在雾中，有许多人和马的灰色影子在晃动。格里高利从四匹马套的样子看出，炮兵连，难道是红军来了？一想到这儿，心立刻就砰砰地跳起来，但是仔细一想，也就镇定下来。疏疏落落的人流远远地绕过河上仰视着天空的黑乎乎的冰窟窿，走进村子。但是走到上岸的地方，前面的一辆炮车碾碎了岸边的薄冰，一个轮子陷进冰窟里。寒风送来御守们的吆喝声、河冰碎裂的咯吱声和急促打滑的马蹄声。格里高利走到牲口棚里。小心翼翼的向外张望，骑兵们的军大衣的肩章上落满了雪，从面貌上可以看出是哥萨克。过了五分钟，一个骑着高头大马的老司务长进了大门，他在台阶边下了马，把缰绳拴在栏杆上，走进屋子。哪位是主人呢？他向大家招呼后问道：“是我。”潘塔莱普洛科费耶维奇回答说：“心惊胆战地在等待着下一个问题，为什么你们的哥萨克都在家里？”但是司务长用拳头把像肩章穗子一样长、沾满雪花变成白色的全毛胡子擦了擦，央告说：“乡亲们，看在基督的面上，帮我们把炮车拖出来吧，陷在河边上了一直陷到车轴。”也许你们有绳子吧？这是什么村呢？我们迷路了。我们原是到伊兰斯克镇去的，但是雪这么大，对面都不见人。我们迷失了行军路线，红军又紧跟在屁股后面追。我不知道，真的。老头子吞吞吐吐地说：“这有什么知不知道的呀？你们家的哥萨克都很强壮。”我们也要人帮忙啊！呃、我我有病。潘塔莱普洛科菲耶维奇撒谎说：“你们这是怎么了，兄弟们？”司务长像狼一样，脖子不转，扫了大家一眼。他的声音好像突然变得年轻了，恢复了元气。难道你们不是哥萨克吗？难道就眼看着我们把大炮扔掉吗？我是为了代替连长才留下来的，军官都跑光了，我足有一星期没下马，人都冻僵了，脚趾头也冻掉了，但是我命可以不要，炮兵连绝不能丢。可是你们，算了，既然好言好语的求你们不行，那我马上把哥萨克们喊来，我们强迫你们。”司务长含泪怒吼道，“强迫你们去！”你们这些狗崽子，布尔什维克，叫你们通通他妈的进棺材去！高兴的话，我们把你这个老东西套在炮车上，快给我招呼人去！如果他们不来，等我一回去，就把你们整个村子都轰掉！我说话是算数的。可是他在说这番话的时候，仿佛自己对自己的力量也没有多大把握似的。格里高利有点可怜他了，于是拿起帽子，看也不去看这个像疯子似的司务长，严厉地说：“你别叫嚷了，别来这一套，我们帮你们把炮车拖出来，你们走自己的路。”他们铺上一张篱笆，把炮兵连救上了岸。来了不少人：阿尼库什卡、霍利斯托尼亚、托米林伊万、麦雷霍夫家的人。和十来个娘们儿，再加上炮兵，把大炮和弹药箱运上岸来，帮着马把炮车连拉带推弄上岸坡。冻住的炮车轮子不转了，只在雪上滑。已经疲惫不堪的马匹艰难地拖着炮车爬上小山岗。已经逃亡带办的炮手们徒步走着。司务长摘下帽子，鞠了一个躬。向帮忙的人们道了谢，在马鞍上扭转身子，低声命令：“炮兵连，跟着我前进。”格里高利带着疑惑、惊愕的表情，敬重地望着他的后影。彼得罗走过来，咬着胡子，似乎是回答格里高利心里的问题，说道：“要是大家都像他这样就好了，就应该这样来保卫静静的顿河呀。”你是说那个大胡子吗？是说那个司务长吗？满脸直到耳朵都溅满污泥的赫利斯托尼亚走过来问道：“你看，他准能把他的炮拉到目的地。妈的，你没见他怎么朝我挥舞鞭子呢？他会下手的，这家伙简直疯了。我原本不想来，老实说，后来我害怕了。虽然没穿毡靴子。”可是我还是来了，你说说看，这个傻瓜要这些炮干什么呢？就像淘气的猪带着脚夹，使他们行动困难，又没有一点好处，可是还是带着。哥萨克默默的含笑散去了。本集播讲完毕，感谢收听。